0: Hallo Edith, herzlich willkommen. Sehr schön, dass du da bist heute.
1: Ja, hallo. Ja, schönen Dank für die Einladung.
0: Ähm, kannst du vielleicht ganz kurz, äh, bevor wir anfangen zu sprechen, zwei, drei, vier, meinetwegen auch fünf sechs Sätze zu deiner Person sagen, damit der Hörer und die Hörerin wissen, mit wem Sie es zu tun haben.
1: Ja, gut. Also, mein Name ist Edith Seifert. Ich bin arbeite als Psychoanalytikerin seit über 30 Jahren, war an der Hochschule, allerdings extern, habe äh, 25 Jahre in Innsbruck unterrichtet, in der Erziehungswissenschaft und habe da Psychoanalyse unterrichtet, weil das früher eine Abteilung war, in der viele Psychoanalytiker auch vertreten waren. Darüber hinaus mache ich seit vielen Jahren Supervision in Einrichtungen der Jugendhilfe und auch an der Deutschen Oper und äh, arbeite da mit Kindern, dass die nicht gefährdet sind durch jugendfrei, nicht-jugendfreie Stücke. Und ansonsten ja, schreibe ich manchmal Aufsätze, halte Vorträge und ich komme von der Psychoanalyse nicht ganz los, obwohl ich auch eine kritische Einstellung gehabt habe und manchmal habe und das wechselt immer.
0: Ja und bei einem Vortrag kam ja auch die Idee äh, zu diesem Podcast und zwar hast du, ich glaube, wann war es denn? Äh, irgendwann in, äh, im Mai oder so? Im Juni war das. Im Juni das, war das. Ja. Mhm. Hast du einen Vortrag gehalten und zwar in der Psychoanalytischen Bibliothek in Berlin. Ich habe den online gesehen, zwar über Zoom übertragen und ähm, das, der Titel dieses Vortrags äh, war »Weiblich«. Das äh, fand ich erstmal einen auffälligen Titel, also man blieb kurz dran hängen, dass es nicht irgendwie hieß Frau oder die Frau oder das Weibliche mhm. zum Beispiel, eine substantivierte Form oder so, sondern weiblich. Und das, äh, du hast den Vortrag dann auch damit begonnen, dass du dich erstmal zu diesem äh, Titel geäußert hast und gesagt hast, dass du ihn ganz bewusst gewählt hast. Kannst du das vielleicht nochmal wiedergeben? Was mhm. dann?
1: Ich habe sogar im Nachhinein gedacht, ich hätte noch weiter ergänzen sollen, nicht nur von weiblich sprechen, sondern von weiblicher Lust ja, und aus dem Grund, weil diese substantivierten Formen, wie du sagst, irgendwie zu sprechen von dem, das Weibliche, das war in den 80er-Jahren, wurde so diskutiert, oder von, gar von Frau zu sprechen, äh, zu einer Verfestigung führen. Und die ist meines Erachtens allen Vorbehalten und äh, gegenüber der Psychoanalyse nicht in der Psychoanalyse enthalten. Das ist zwar ein Missverständnis, das nahegelegt wird, weil Trotzdem, obwohl ich das so annehme, dass das so ist, davon ausgehe, immer wieder von Frau gesprochen wird. Es wird immer wieder von Frauen und Männern gesprochen. Im Grunde geht es aber um Identifizierungen oder Positionierungen zur weiblichen Lust, zum weiblichen Genießen und zum weiblichen Begehren oder zum männlichen Begehren oder Genießen. Also es ist eine eher at attributive Angelegenheit und keine substantivische.
0: Das heißt, dass, ähm, auch Männer können theoretisch weibliche Lust empfinden?
1: Auch Männer genießen weiblich und äh, empfinden weibliche Lust, ja. Selbstverständlich. Ja.
0: Genau. Ja. Also es ist nicht, äh, du willst dich eigentlich da, äh, absetzen von der biologischen Zuschreibung Mann-Frau oder von der sozialen Konstruktion, Geschlechterkonstruktion Mann-Frau?
1: Von beidem. Also, dass äh, das es abgesetzt ist vom biologischen, das ist klar, mehr oder weniger klar. Wetter ist aber unkenntlich, das ist unkenntlich in dem, äh, wenn man von Frau und Mann spricht. Und von der sozialen Konstruktion äh, ist es schwieriger, sich abzusetzen, weil es ja trotzdem über soziale Wahrnehmungen und äh, Manifestationen, Darstellungsformen läuft. Also da interveniert dann immer noch ein die Frau, der Mann oder eine Frau, ein Mann das lässt sich nicht ganz vermeiden. Ist aber irreführend, weil das Geschlecht im Sinne der Psychoanalyse keine Zuschreibung ist und keine soziale Konstruktion und nicht aufgeht in dieser Gender-Konstruktion.
0: Und wieso ist es leicht, sich vom Biologischen ähm, äh, abzusetzen, wie du gerade gesagt hast?
1: Weil es nicht um die Ausstattung geht, die organische, die physiologische Ausstattung, sondern um den Gebrauch oder die Ingebrauchnahme der, wenn es sein soll, der primären Geschlechtsmerkmale oder des Körpers als Lustinstrument. Insgesamt, ja.
0: In der späteren Analyse oder wie ist, wie ist das denn zum Beispiel bei Freud? Ist es da nicht noch ans, ans Biologische gebunden?
1: Meines Erachtens ist das ein Missverständnis. Ich habe das nie so gelesen. Also ich hab, äh, muss natürlich dazu sagen, dass ich Freud nicht ohne Lacan gelesen habe, sondern immer über Lacan durch die Brille von Lacan und daher einen bestimmten Akzent hatte und äh, bestimmte Dinge für mich mehr im Vordergrund standen als andere. Aber ich habe Freud, äh, kann ich nur verstehen, über die Triebkonstruktion, die Libidokonstruktion, die Triebkonstruktion, über die metapsychologischen Begriffe. Und da gibt es keinen äh, kein Rekurs auf irgendeine Biologie, in keinster Weise. Das ist im Fluss, mehr mhm. oder weniger. Der Trieb ist mehr oder weniger ein. ein ist eine fluide Konstruktion. Ja, vielleicht noch mal ein Wort zu dem, zum Unterschied, zu, vielleicht noch mal kurz zum Unterschied zwischen dem gegenderten Geschlecht, dem Geschlecht als Gender-Konstruktion und der psychoanalytischen Perspektive. Also da, wenn ich vom Gendern ausgehe oder der dann kann ich mich beispielsweise auf Simon de Beauvoir berufen. Das Geschlecht ist etwas, was konstruiert wird. Und demgegenüber ist in der Psychoanalyse grundlegend eigentlich, das Geschlecht wird nicht durch Zuschreibung hergestellt, obwohl die Zuschreibung, man kommt da nicht ganz raus und kann die nicht ganz vernachlässigen, sondern das Geschlecht ist etwas, was eröffnet wird. Was eröffnet wird durch, ja, dann ist man direkt in der Terminologie drin, durch die Kastration.
0: Also das, das äh, im, im Entwicklungsprozess ähm, in, in dem Subjekt werden sozusagen mhm. oder das Subjekt werden passiert äh, entlang verschiedener Entwicklungsstufen oder Einschläge oder ähm, Einschnitte ja. im Leben und eine davon ist, äh, ist die Kastration oder der Kastrationskomplex und äh, das wie man sich geschlechtlich verhält hat äh, mit diesen Einschnitten zu tun in der Psychoanalyse.
1: Ja. Also ich würde erst mal sagen, Kastration ist was sehr Grundlegendes. Das passiert von Anfang an, das gibt es von Anfang an, also mit den Entwöhnungs, äh, in der Entwöhnung, das ist eine erste Kastration, beziehungsweise ist dann eine Privation, das hat verschiedene Namen. Also die Kastration geht entwicklungsmäßig, wenn man den Begriff haben will, die Lakanianer sind da sehr äh, gegen diesen Begriff, also mögen den nicht besonders, sind da ein bisschen allergisch, aber man kann das schon so betrachten. Da gibt es verschiedene Momente, in denen es, unterschiedliche Kastrationseinschläge gibt und die das Subjekt dann herausmodellieren.
0: Und zwar Kastration auf beiden Geschlechter, also beide Geschlechter sind sowohl nach Freud als auch nach Lacan kastriert oder verhalten sich zur Kastration?
1: Beide Geschlechter verhalten sich zur Kastration auf unterschiedliche Art und Weise. Also beide Geschlechter, da ist man schon wieder in der Schwierigkeit drin, weil man dann unweigerlich denkt Mann und Frau, sondern beide Lustpositionen, müsste man sagen, beide Begehrens- und Lustpositionen sind in der Kastration drin oder ergeben sich über die Kastration, mhm. werden herausmodelliert durch die Kastration, so ist es vielleicht am besten gesagt.
0: Ich wollte noch ganz kurz ähm, äh, einschieben, dass, äh, was mich interessiert hat an diesem Titel, den du äh, gewählt hast, weiblich, ist, äh, ist ein Buch von äh, der ähm Theoretikerin Andrea Longchu, das glaube ich vorletztes Jahr raus oder letztes Jahr rausgekommen ist. Das ist eine ähm, Transaktivistin, ich weiß gar nicht, ob sie sich als Aktivistin bezeichnen würde, aber sie ist ja ähm, aktiv Auch Twitter, ist als Stimme sehr präsent äh, und ähm, war für ihr Schreiben im Internet bekannt und das ist das erste Buch, das sie veröffentlicht hat und es das heißt Females. Und es ist sehr kontrovers aufgenommen worden, weil ähm, sie sie spricht auch nicht von Women, also Frauen, sondern von Females. Mhm. Und es geht ihr immer um die Female-Position, also auch um Weiblich eigentlich. Und ihr sehr äh, provokanter Satz ist: Everyone is female, and everyone hates it. Mhm. Und mit Everyone meint sie äh, wirklich jeder, Männer wie Frauen. Also mhm. sie sagt, das ist eine universale äh, äh, geschlechtliche. Ähm, oder eine universelle Geschlechtszuschreibung eigentlich, die aber alle betrifft. Mhm. Also nicht nur Frauen sind weiblich, sondern auch Männer sind weiblich und ähm, sie versucht sich auch, wie du das ja auch gerade ge gemacht hast, von der Biologie abzusetzen und auch von dem sozial konstruierten Geschlecht und sagt, darum geht es ihr nicht. Für sie ist das aber eine ontologische mhm. ähm, Aussage. Mhm. Ähm, was du jetzt nicht gemacht hast, ne? du hast ja mhm. eine psychologische Aussage mhm. gemacht. Aber ähm, äh, was, was sie, wie sie dann vorgeht, um das zu beschreiben, fand ich irgendwie ganz interessant. Also erstmal ist sie für diesen Satz natürlich ganz stark gehauen worden. <lacht> ähm, können wir vielleicht noch drüber sprechen, ob das so günstig gewählt ist. Aber was, äh, wie sie dann weiblich definiert, ist für sie eine Art der Selbstnegation die eigentlich dem Begehren eines anderen Platz macht. Also ein sich selbst zurücknehmen, ein sich selbst aushöhlen, äh, um dem Begehren einer anderen Person Vorrang zu geben. Und ähm, in, in dieser Selbstrücknahme, das ist das, was man an sich selber dann eigentlich hasst, ne? dass man nicht nach seinem eigenen Begehren handelt, mhm. sondern nach dem Begehren einer anderen Person. Und ähm, in deinem Vortrag hattest du... Ähm, Genau, und dann noch, um das vielleicht kurz zu Ende zu führen, sagt sie dann, warum nenne ich das, warum nenne ich diese... Ähm dieses Phänomen jetzt weiblich, warum wähle ich diesen Begriff? Naja, weil es schon immer weiblich genannt wurde. Also ich, ich führe hier einfach, ich nehme nur den Begriff, der eben bei dieser Art der Selbstrücknahme und des Selbstaushöhlens und der Passivität sowieso zirkuliert, dann mache ich eben damit weiter. Äh,
1: das ist schon ein bisschen schwierig. Also das finde ich schon ein bisschen, also sehr zementiert dann, als Passivität zu bezeichnen, selbst eben, als du gesagt hast, normalerweise äh, verortet man das weiblich-männlich mit aktiv-passiv, also eben bisherigen sozialen Kontext. Das ist natürlich nicht im triebdynamischen Sinne, weil ein Trieb, auch wenn er passiv ist, immer aktiv mhm. ist. Also man muss sich auch, wenn man, begehrt, wenn man begehrt werden will, geliebt werden will, muss man sich als solcher oder als solche, die geliebt werden will, darstellen. Das heißt, man muss eine Inszenierung machen, man muss sich erkenntlich machen, man muss sich kenntlich machen. Da ist immer ein aktives Moment dann dabei. Also die Aufteilung aktiv-passiv, die haut nicht ganz hin, die ist nicht sauber. Und dann, dass die Selbstaufgabe, die Entleerung, das geht so ein bisschen in die, das hat einen anderen Stich. Das hat tatsächlich so einen sozialen und sehr traditionellen, sehr ja, konservativ könnte man fast sagen, also man hat irgendwie einen Stich, der, der problematisch ist oder erst ein bisschen schwierig ist, der gefällt mir nicht so 100 Prozent. Also da könnte man, du hast ja auch gesagt, da gibt es viel Kritik auch äh, dran. Kannst du noch mal ganz kurz die Frage sagen, wie sich das mit der Negativität, das weibliche als Negativität, das ist tatsächlich auch schwierig und problematisch, weil es immer davon ausgeht, es gibt da etwas an der Lust, was nicht sagbar ist. Oder nicht sagbar gefällt mir auch nicht so richtig, was äh, unaussprechlich, das hat ein bisschen weichere Form, ist ein bisschen offener, äh, aber was auf jeden Fall der Artikulation und der Definition entgeht was dem Sprechen entgeht, als etwas Nichtsprachliches, was nicht in Sprache, ins Sprechen gefasst werden kann. Und damit wird das weiblich oder weibliche Lust identifiziert.
0: Bei, Lacan, ist das bei so. Lacan.
1: Bei Lacan identifiziert.
0: Also vielleicht noch, um einen Schritt zurückzugehen, um das noch ein bisschen besser zu verstehen. Also Lacan unterscheidet zwischen weiblicher Lust und männlicher Lust und man darf nicht vergessen, dass das immer symbolische Positionen sind. Ne? Also dass auch ähm, dass auch Männer oder was wir vorhin schon gesagt haben, dass auch Männer äh, ja. weibliche Lust empfinden ja. können oder das, was er ja das weibliche Genießen nennt. Mhm. Und, äh, und es gibt die die phallische Lust. Ähm, das ist äh, die männliche Lust, Lust sozusagen. Und dann gibt es aber noch was anderes. Mhm. Also Männer, äh, die männliche Position hat die phallische Lust. Die weibliche Position bezieht sich auch auf die phallische Lust. Ja. Und zwar wäre das dann klassisch über den Penisneid oder der Penis sein wollen. Ja. Aber dann gibt es noch was anderes. Und ja. das ist die Lust jenseits des Falles. Ja. Ne? Und
1: deshalb stimmt es nämlich, äh, ja... Das stimmt. Und äh, deshalb stimmt es auch nicht ganz und gar zu sagen, dass weibliche oder die weibliche, nicht das weibliche, jetzt mache ich selber völlig hinter die eigene Aussage zurück, sondern weibliche Lust ist per se und äh, umgreifend beschrieben damit, dass sie nicht aussagbar ist oder dass sie nicht sprechbar ist oder dass es nicht gesprochen werden kann. Äh, das stimmt nicht ganz wegen der Anmerkung, die du gerade gemacht hast, weil auch weibliche Lust gebunden ist, immer hängt auch noch am Zipfel der fallisch eingebundenen, der fallisch gebundenen Lust, der fallischen Artikulation, trotzdem.
0: Weil sie ja also, jenseits davon ist. Weil sie jenseits, mhm. davon
1: ist weil, sie, weil sie jenseits davon ist, weil es die Perspektive gibt es weiterhin. Mhm. Also völlig losgelöst weibliches oder weiblich weibliche Lust völlig losgelöst vom das definiert wird, das als per Definition heißt das Sprechbare, das was äh, im Sprechen artikulierbar ist, äh, existiert nicht oder hätte dann die ganz gefährliche Tendenz abzudriften. Mhm. Um zu kippen, abzustürzen.
0: Ja, ja dazu ist jetzt äh, wichtig, sozusagen nochmal sich daran zu erinnern, dass die fallische Lust äh, oder äh, das fallische hm. bei Lacan immer mit dem Sprechen zu tun hat. Ja, ja? genau. Also eine ne Lust, die, äh, die symbolisierbar ist. Und wenn er jetzt sagt, äh, dass, äh, dass es eine weibliche Lust gibt, die jenseits des Fallus ist, dann heißt es, das, dass die nicht in Worte zu fassen ist, dass sie unsagbar ist. Und er sagt sogar, dass die, dass viele Frauen nicht mal wissen, dass sie sie haben. Äh, weil, weil sie sozusagen mhm. symbolisch nicht repräsentierbar ist. Also diese und hier da da macht eigentlich Lacan diese Unterscheidung auf zwischen sagbarer Lust, also ähm, symbolisierbarer Lust und nicht sagbarer Lust, also irgendwas, was darüber hinausgeht und was, was, was ist das denn eigentlich? Ne? Mhm.
1: Also das ist eigentlich Freud ja, der sagt irgendwie auf den da zurückgeht dann, dass äh, die Frauen mögen doch sagen, was das mit ihrer Lust ist und er dann sagt, was will das Weib und die Analytikerinnen antworten nicht und Lacan nimmt das auf und macht daraus weibliche Lust und ich möchte mich nochmal daran ein bisschen reiben oder stoßen zu sagen, es ist nicht unbedingt das nicht sagbare mhm. sondern äh, da gibt es was was dem Sagen entwischt. Es gibt was in. Es gibt das Sprechen komplettiert nicht alles. Das Sprechen ist nicht integral, deckt nicht alles ab. Und unter dem Sprechen, im Sprechen beziehungsweise besser im Sprechen ist ja kein hierarchisches Modell. Äh, Im Sprechen gibt es auch Nichtsprechzonen, nicht Zonen des Nichtsprechens.
0: Aber das ist ja sowieso die, die Erfahrung der 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 Analyse ne? oder des äh, Analytikers äh, mhm. in der Sitzung ist, dass es auch im Sprechen, ähm, sich gerade im Sprechen sich die des Analysanten oder des äh, Patienten, sich die Dinge zeigen, die, ähm, die anders nicht ausgedrückt werden können. Was hat das jetzt mit Lust zu tun und vor allem mhm. mit weiblicher Lust zu tun? Also ich frage mich, wie mhm. kommt denn Lacan eigentlich darauf, mhm. ja. dass, dass es äh, da noch, noch was gibt, was sich nicht Mhm. Ähm, was ich auf diese Weise zeigen muss.
1: Also, erstmal stimmt das natürlich, das ist eine sehr gute Idee, finde ich. Sozusagen im Sprechen in der Talk, im, im Sprechen der Kur, äh, kommt, äh, wird ja immer darauf geachtet, also hochgradig darauf geachtet, wo sich das Sprechen verhaspelt oder wo jemand nicht weitersprechen kann oder wo er sich ja, verspricht, dem das entsprechende Wort nicht einfällt oder auch ja, ins Schweigen verfällt. Also, da ist Sprechen sowieso nie etwas, ein dauernder, ein überdauernder Redefluss, sondern gerade die Pausen da drin und die Verhakelungen, die zählen dann. Und die sind dann manifestativ die zeugen dann vom Unbewussten. Dass es da unbewusste Konflikte gibt oder Überlagerung oder sonst was. Aber wie kommt jetzt Lacan darauf, drauf, das nochmal auszubauen? Äh, und jetzt nicht nur aufs, Sp also man könnte ja sagen, die Versprecher äh, Psychopathologie des Alltagslebens, die Versprecher, Verleser und so weiter, die lassen immer darauf rückschließen, schließen, dass da uneingestandene, konflikthafte Lustgeschichten äh, äh, gibt. Äh, ja, Lacan kommt darauf, weil er mit anderen Patienten gearbeitet hat. Weil er nicht wie Freud von einer Rose ausgegangen ist, sondern von der Psychose ausgegangen ist. Und das ist jetzt nicht unbedingt der Fall Emme, mit dem er gestartet ist, die große Doktorarbeit von 31 oder 32 eine paranoische Psychose, sondern das ist insbesondere, äh, kann man damit in Verbindung bringen, die Schreber-Analyse, äh, auch von Lacan, von Senatspräsident Schreber, ein Fall von Paranoia. Und in, dieser, äh, in der Psychose, die psychotische Erfahrung, vor allen Dingen von Schreber, bei anderen müsste man da dem nachgehen, zeigt, dass, es in, der, dass in der Psychose ein, das Geschlecht nicht fixiert ist beziehungsweise nicht symbolisch fixiert ist. Es gibt das Geschlecht, aber als imaginäres Geschlecht. Schreber zum Beispiel kommt, düngt sich, wie es dann im Text heißt, als ein Weib, das dem Beischlaf Gottes unterliegt. Also da gibt es die weibliche Seite, die sehr viel Raum einnimmt in dieser Analyse, die ja auf der äh, Grundlage des, eines autobiografischen Zeugnisses von Freud gemacht worden ist und von Lacan wieder herangezogen worden ist. Aber da kommt dieses, diese andere Lust und diese weibliche Lust sehr zum Tragen, von der imaginären Seite.
0: Also er, hat, er zieht es aus der aus der klinischen Erfahrung. Das würde ich mal so sagen. Kannst ja. du das als Psychoanalytikerin, du praktizierst ja auch, bestätigen, hm. also dass dass sich verschiedene Lustpositionen in 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 der Therapie zeigen oder dass jetzt ähm, äh, vielleicht weibliche Positionen irgendwie von einer anderen Lust sprechen als männliche Positionen. Also wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, dass es das verschiedene, äh, dass es da verschiedene Lust, Lustarten geben könnte? Das ist tatsächlich
1: eine schwere Frage. Das ist so äh, auf Herz und Nieren geprüft. Ich habe mir mir ist aufgefallen, dass zumindest in der ersten Zeit meiner Tätigkeit äh, so im Rückblick ich nicht den Eindruck hatte, dass die Leute, die, die Analysanten, Analysantinnen hauptsächlich, es kommen ja hauptsächlich Frauen irgendwie, machen eher eine Analyse als Männer, äh, dass die unbedingt von viel von ihrer, direkt von ihrer Lust gesprochen hätten. Also wenn man darunter versteht, von ja, sexuellen Fantasien oder sexuellen Praktiken spricht, sie haben natürlich indirekt von ihrer Lust und ihrem Genießen gesprochen. Äh, ausschweifend vom Genießen, vom Leidensgenießen natürlich ausschweifend. Und gerne in der Zwangsneurose, also hauptsächlich in der Zwangsneurose, und ja, auf indirekte und verklausulierte Weise, aber kaum direkt. Und das hat sich tatsächlich geändert. Das hat sich über die das, Jahre das geändert. Das hat sich über die Jahre geändert. Also, wenn ich mich nicht täusche, das ist mein persönlicher Eindruck, hat sich in den letzten, weiß ich, fünf bis sieben Jahren, äh, sprechen viele deutlich Klartext über Sexualität. Also sprechen von ihren Vorlieben, Fantasien, das ist immer ein bisschen peinlich noch, äh, und auch sogar von ihren sexuellen Praktiken.
0: Ist es schwieriger, über die sexuellen Praktiken zu sprechen oder über die Fantasien? Ich könnte mir vorstellen, dass, die Fantasien, äh, äh, dass, schwieriger. Es, dass es schwieriger ist. Über ne? die Fantasien, ja. das ist schwieriger. Genau. Ja. Und glaubst du, das hat mit der allgemeinen gesellschaftlichen Befreiung zu tun? oder? Äh, was für ich, glaub, ich
1: glaube, das hat mit dem kulturellen Rahmen zu tun, ja, der sich geändert hat. Also nicht, ich würde das jetzt gar nicht als Befreiung
0: bezeichnen. <lacht> ja, das ist ja auch ein Zwang, ja, ne? Ja, eine ja.
1: Liberalisierung, gut, ja. das ist ein Zwang. Man könnte sagen, da gibt es so ein Imperativ, ja, äh, betätige dich, genieße, ja, ja, wie ja. das der Zizek vorbringt. Genau. Also genieße, äh, komme deinem Genießen nach. Äh, da hat sich viel verändert, also man kann das ja beobachten, also es gibt da... Äh, im Fernsehen offensichtlich, äh, also nicht offensichtlich, ich habe das irgendwann mal entdeckt, eine Sendung, ich weiß jetzt gar nicht, die heißt, Meine Sexualität oder irgendwie was, da wird in einer Talkshow, ich bin da zufällig mal drauf gestoßen, äh, beim Rumzappen äh, und war völlig verblüfft und äh, schockiert, wie dann äh, Frauen saßen, in einer Runde saßen und die Qualität der Dildos dann äh, diskutierten. Also es ist im öffentlichen Programm, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich im Privatsender, ist das ein Thema. Sind, sexuelle, sind Genießensmodalitäten sind ein Thema. Und auch, also wenn man Werbung betrachtet, also jetzt ein sehr leienhafter Blick jetzt auf soziologischer Blick, dann, also Werbung hat sich auch viel sexueller geriert sich viel sexueller als das vor 20 Jahren der Fall war. Genau, aber mhm.
0: das wäre ja jetzt eigentlich die klassische äh, auf den Falllust bezogene Lust, ne? Das ja, genau. Genau, also ja. die dort mhm. dann, die dann vielleicht irgendwie eine kulturelle ähm, Liberalisierung mhm. erlebt hat und vielleicht auch eine Ökonomisierung, ja. Ne? Ja. Der mhm. der äh, Markt der weiblichen Lust ist ja sehr erschlossen worden in den genau. letzten Jahren. Genau. Mhm. Ähm, und Aber jetzt mit, äh, mit Freud und Lacan, äh, um dabei mhm. zu bleiben, wäre das ja eine klassische, fallische Lust. Das ist ja jetzt genau. nicht die weibliche Lust, diese andere Lust, an der wir noch genau. gar noch nicht genau. richtig genau. sind. Genau. Ne? Genau. Mhm. Und die, ähm, sagst du jetzt, die äh, oder das würde mich jetzt noch interessieren, du sagst, die, die Frauen sprechen mehr ähm, äh, über ihre Lust, über ihre Fantasien, über ihre sexuellen Praktiken, äh, aber zeigt sich da auch noch eine andere Lust, also eine Lust, die eine andere ist als diese Fallische? Ähm, Oder hat die sich vielleicht sogar in der Zwangsneurose mehr gezeigt?
1: Die Fa ähm ob sich die fallische Lust in der zeigt. Nee, die andere Lust, die andere die weibliche Lust. Lust. Nee, die, ich glaube, die kann sich nicht in der Zwangsneurose nee. zeigen. Ja. Die kann sich eher also in der Hysterie zeigen, obwohl das auch nicht, mit Sicherheit nicht stimmt, aber ich habe eine großes Fabel für die Hysterie. <lacht> <lacht> Als Protestbewegung, ja. ja. Und, ähm, aber die Frage, wo zeigt sich dann irgendwie die andere, diese andere Lust ja. oder dieses andere Genießen,
0: oder sagen wir mal das begehren dieser lust das ja. kann es ja auch sein ne? ja. also dass dass man man äh also diese, diese diese weibliche Lust wird ja auch auch oft mit Worten der Entgrenzung, ja. des, äh, des äh, Durchlässigen, des Sich-Öffnens ja. und zwar nicht äh, ein, einem Objekt hingeben, sondern sich quasi ja. äh, durchlässig machen für eine Erfahrung, so wird äh, sowas ja oft äh, beschrieben oder damit wird es assoziiert. Die Mystik spielt da eine große Rolle, vielleicht kommen wir darauf ja. später noch zu sprechen. Ähm, und... Äh, jetzt kann es ja diese, diese Lust geben, aber dann kann es ja auch das Begehren dieser Lust geben. Ne? Also, dass die Frauen äh, vielleicht davon sprechen, äh, dass, sie, dass sie eigentlich diese Lust gerne der gerne Raum geben würden ja. und sie vielleicht herbeibeschwören ja. wollen. Also, so, mhm. über sowas kann man ja reden. Ne? Ja. Äh,
1: also, zwei Sachen dazu. Erstmal nochmal vielleicht mit der fallischen Lust. Und da ist auch eine Beobachtung, habe ich auch in der Praxis, meine ich eine Beobachtung gemacht zu haben, äh, dass... Das ist eine dass es Tendenzen gibt, auf jeden Fall hatte ich mehrere Analysantinnen, die selbstbestimmt nach dem Genießen suchen, also die nicht auf begehrt werden wollen, einfach nur abzielen, sondern begehrt werden wollen in einem Maße, wie es ihnen bewusst, aber von der bewussten Position her gefällt, wie sie sich das vorstellen. Oder die ihr eigenes Szenario schreiben, ihr eigenes Drehbuch der Lust geradezu. Und das geht dann in Richtung Masochismus, Sadomasochismus, geht in die BDSM-Bewegung rein, geht in die Studios, in die sadomasochistischen Studios rein, wo dann die Absprachen, wo es dann Absprachen gibt, wie die Fantasie, die entsprechende Fantasie inszeniert werden kann. Und, äh, die Grenzen auch des Belastbaren und des physisch irgendwie auch Aushaltbaren dann abgesprochen werden. Das wäre noch immer, das wäre, ich finde, vielleicht ist es eine Mischform. Also, das ist, muss man diskutieren. Da kann ich jetzt auch kein abschließendes Urteil zu abgeben. Es ist, in, es ist erstmal eine fallische Lust, die da gesucht wird, weil gerade in dem, Sad äh, Masochismus, Sadomasochismus, vor allen Dingen Masochismus ist es ja die traditionellen Geschlechterrollen weiter praktiziert werden. Und die Beobachtung ist, dass niemand eigentlich der Dominierende sein will, sondern äh, die Hauptsache, äh, fast alle irgendwie die Subs sein wollen, also dominiert werden wollen. Das ist die große Rekrutierungsschwierigkeit für Dom Dons und Dominas, äh, die dann eher professionell sind. Aber im äh, freigewählten in den also selbstgesuchten Clubs, also im hobbymäßigen Sinn, das ist ja nicht ganz, da sieht das anders aus. Das sind die traditionellen Geschlechterrollen, die vielleicht auch ohne Penetration laufen, aber trotzdem eher den falschen Akzent haben. Nicht auf diese Diffusität, dann, die du auch ansprichst, der anderen Lust äh, abheben. Äh, da könnte man noch mehr zu sagen. Ich habe einmal äh, so einen äh, Vortrag mir angehört von zwei, einem Don und einer Domina, und äh, ja, da war ich etwas <lacht> verblüfft. Und äh, ja, das, wird, äh, das hat eine ziemliche Breitenwirkung. Das hat auf jeden Fall eine große Breitenwirkung. Und wird auch ange ich bin da rausgegangen und dachte, das ist doch das Normalste von der Welt. Also ich kann mir das genauso wie eine Massage, kann ich mir das äh, antun oder mir gönnen. So, das war auch der Appell, mit dem man da rausgeschickt wurde. Das ist eine Form von Wellness. Also das ist dann Sexualität, eine frei bestimmte Sexualität mit falschem Akzent, würde ich sagen, die aber unter dem ja in der Rubrik Wellness läuft. So, das genau, ist das ist fast eine,
0: eine Bedienungsanleitung. Ne? Ja. Also es ist äh, es ist sehr weit entfernt von irgendwas diffusen, weil man ja ganz ja. genau instruiert, hm. was man gerne hätte. Ja. Und es wirkt fast ähm, programmierbar. Ja. Erstaunlich programmierbar. Ich gehe dahin, wie du sagst, Wellness. Ich habe einen Termin jetzt um äh, 15 Uhr. habe ich meinen Orgasmus. Ist relativ. Äh, äh, ja. äh, kann man gut in den Tagesablauf ja. Äh, ja. einfügen.
1: Ja. Ne? Also ich habe äh, mir, also ich habe gelernt, muss man sagen, äh, nachdem, das, da, nachdem ich da mehr von gehört hatte, auch so in der Praxis, das nicht äh, schwierig zu finden. Ich finde das nicht mehr besonders schwierig, sondern kann das auch äh, verbuchen unter ja, selbstbestimmter Lustgewinnung selbstbestimmten Lustgewinn auf der einen Seite und einer Art und Weise die Kastration die symbolische Kastration zu umgehen beziehungsweise die Versuch als Versuch die symbolische Kastration selbst in die Hand zu nehmen was eigentlich nicht geht aber trotzdem eine Art von bei Lacan heißt das ein Savoir faire mit dem mit der Kastration ist mit dem, äh, mit dem Realen ist. Also ein selbstbestimmter Umgang mit dem Realen, um nicht völlig äh, äh, ja aus der Rolle zu fallen oder um nicht völlig die Kontur zu verlieren. Also so verbuche ich das mittlerweile.
0: Ja, ganz, äh, ganz kurz vielleicht noch im Rückgriff auf, was ich vorhin äh, genannt hatte, dieses Buch von Andrea Long äh, Chu. Da macht sie ein äh, hebt sie hervor, dass, dass den Unterschied zwischen Sex, äh, sexueller Orientierung und Geschlecht mhm. oder Geschlechtszuschreibung, dass es sich dort für sie am, ähm, am, ähm, am deutlichsten zeigt, dass die sexuelle Orientierung äh, auf etwas gerichtet ist, ist natürlich auf ein Objekt gerichtet. Und dann kann man ja auch erst äh, das Drehbuch der eigenen Lust genau. äh, schreiben. Und es scheint, als würden jetzt durch äh, verschiedene Umstände die Frauen eher in eine Position geraten, wo sie, wo sie das auch aktiv für genau. sich beanspruchen und äh, dieses Objekt bestimmen und suchen und, äh, und damit umgehen. Und das ähm, Geschlecht, ähm, wiederum sagt äh, Andrea Longchoo, die ja selber eine Geschlechtsangleichung äh, durchgemacht hat, ist was, was man nur vom anderen kriegen kann. Das hat eigentlich mit mir selber, mit meiner Ausrichtung gar nichts zu tun. Das sehe ich nur im, im Spiegel mhm. des anderen sozusagen. Und, äh, und da ist so eine Hilflosigkeit auf Seiten desjenigen, der der äh, mit einem Geschlecht anerkannt werden will, weil er eigentlich die ganze Zeit sagt: Bitte erkenne mich doch an, mhm. bitte mhm. erkenne mich mhm. doch an. Mhm. Und äh, das wäre für Sie sozusagen die die weibliche Position, um bei dieser problematischen äh, Zuschreibung von ihr zu bleiben, äh, die aber nicht an das Geschlecht äh, an das Geschlecht weiblich gebunden ist, sondern an die Kategorie Geschlecht. Mhm. Gebunden ist. Also mhm. sobald Geschlecht im Spiel ist, will man eigentlich von dem anderen als dieses Geschlecht anerkannt werden. Und äh, damit ist man in dieser abhängigen, bittenden, selbst äh, negierenden Position. Ja,
1: muss vielleicht nicht eine selbst negierende sein, aber zumindest eine abhängige Position. Eine, eine abhängige Person, mhm. äh, Position, genau. eine abhängige. Aber den Unterschied jetzt zwischen se sexueller Orientierung und sexueller, sagen wir mal, Positionseinnahme, der ist schon... Äh, Wichtig, glaube mhm. ich, ja. Diese sexuellen Orientierungen, die sind meines Erachtens fallisch. Weil es da beim Falle, bei der fallischen Lust um eine Fokussierung geht, um ein Ziel. Also das ist zweckgerichtet. Mhm. Zweckgerichtet, diese Lust soll befriedigt werden. Und diese andere Lust, die, also von der wir, die wir umkreisen jetzt, wie mhm. man die auch, weil es auch nicht anders geht, ob, wahrscheinlich, diese andere Lust ist nicht zweckgebunden, die mhm. ist nicht zweckorientiert, die hat kein Goal. Genau. Ja. Sie ist nochmal
0: jenseits. Also diese Unterscheidung, die Andrea Longtour auch macht, die könnte man ja eigentlich auch Penisneid und Penis sein wollen zuordnen. Ne? Das sind beides fallische Lüste. Das eine heißt, ich will eigentlich den Penis selber haben und in die Hand nehmen. Das andere heißt, ich möchte in deinen Augen der Penis sein. Also ich möchte das, also, Vielleicht. Ich, ja. das könnte man vielleicht ja. so sagen. Und mhm. dann gibt es aber noch was. Jenseits davon. Und da sind wir jetzt immer noch nicht dran. Ja. Ähm, aber ich weiß noch, dass, äh, dass du in deinem äh, Vortrag, ähm, hattest du jetzt äh, aus deiner Erfahrung als ähm, ähm, in deiner Praxis gesprochen und hast dann den, den Begriff Mystik des Alltags. Äh, in den Raum gestellt. Ich glaube sogar als Frage an das ja. Publikum, ne? Oder zu, äh, für die Diskussion. Und jetzt ähm, wäre eben die äh, die Frage, ob diese BDSM-Praktiken, ob diese diese äh, Lusttermine, ob diese ähm, äh, diese äh, ob diese Art des, äh, des die eigene Lust in die Hand nehmen, ob das äh, in den Bereich des Mystischen fällt. Weil es gibt ja erstmal... Ähm, es gibt ja erstmal Ähnlichkeiten, wenn man jetzt die Praktiken der, der Mystikerinnen auch aus dem Mittelalter oder so vergleicht mit Praktiken, die heute beliebt sind, wie Selbstverletzungen, die, die, die Unterwerfung, das Hungern teilweise, also äh, Grenzerfahrungen des Körperlichen zu suchen. Jetzt gibt es auf der Oberfläche ja erstmal so eine Ähnlichkeit. Ne? Und jetzt ähm, haben wir aber gerade davon gesprochen, dass diese, diese, äh, diese BDSM-Praktiken zum Beispiel, wenn man das da so in die Hand nimmt, die eigene Lust, dass man da eigentlich von der phallischen Lust sprechen müsste. Und was? Äh, das würde der These ja eigentlich widersprechen, dass das, dass das eine mystische Erfahrung ist, mhm. um die es hier geht. Na, vielleicht Das sind
1: Mischformen. Vielleicht ja. muss man auch gar nicht so... Also ist ein Versuch meinerseits. Mhm. Äh, vielleicht muss man auch gar nicht sagen, das ist jetzt äh, komplett jenseits des Falles, sondern vielleicht gibt es ja auch ein diesseits jenseits. Also ist dieses Jenseits jetzt nicht äh, noch mal abgehoben, sondern ist auch äh, ja, verknotet meinetwegen oder ist intrinsisch einfach dieses Jenseits. Was man als Jenseits bezeichnet, ist auch in der Manifestation drin, eben in den Löchrigkeiten der Manifestation, in den Brüchen der Manifestation oder der Porosität der, Mani der, man der Darstellungen und so weiter. Äh, ich würde sch schon sagen, man kann sicher nicht sagen, dass diese BDSM-Sachen äh, reine anderes Genießen sind, aber die haben schon einige Züge von, äh, ja, mystischen Erfahrungen, müssen wir vielleicht gleich noch mal genauer sehen, was das sein soll, was das im bisschen den Begriff irgendwie äh, konturieren. Äh, und wenn man an die Hingabe denkt, die da gefahrlos, vor allen Dingen an die Hingabe, mir scheint, äh, denkt, die da praktiziert wird. Mhm. Und das, denke, also gerade was die Hingabe angeht, glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt, dass man da eine Möglichkeit sich schafft, gefunden hat, in der man endlich ja, sich hingeben kann und nicht in diesem Konkurrenz- und Kampfmodus irgendwie, wie er äh, die soziale Wirklichkeit beherrscht, drinbleiben muss. Das sind so eskapistische Refugien der Hingabe vielleicht, die selbstbestimmt sind, aber trotzdem, ich kann mich hingeben, aber der Punkt ist, was auch der, den fallischen Punkt setzt, dass es begrenzt ist und ich sicher sein kann, bis zu diesem Punkt kann ich, gebe ich mich hin und dann möchte ich nicht mehr, ich möchte nicht weiter, das ist ja vorher abgesprochen.
0: Die Hingabe ist, glaube ich, ein mhm. ähm, äh, wichtiges äh, mhm. Schlagwort, weil äh, dieses, ähm, äh, was all diese, diese Beschreibungen auf den Spuren des weiblichen Genießens oder der weiblichen Lust ja eint, ist immer dieses, ähm, äh, sich eben nicht auf ein Objekt fixiertes, sondern sich äh, einer Erfahrung öffnendes. Ne? Zum Beispiel bei, ähm, Simon Weil vale oder so da, da ist es dann die Decreation also die die Rücknahme eigentlich der der Schöpfung die die Schöpfung ist eine zerrissene ist in po Polaritäten aufgespalten es gibt gibt gut und es gibt Böse und es gibt alles ist voller Widersprüche aber äh, der Mystikerin ist es sozusagen es geht nicht äh, geht es nicht darum diese äh, sich für eine Seite zu entscheiden für das Gute oder für das Böse sondern eigentlich die Zerrissenheit auszuhalten und in diesem wieder mit diesem Widerspruch zu leben und in diesem Widerspruch äh, eigentlich die ähm, die Schöpfung wieder zurückzunehmen und das sich selbst aufzugeben. Und Selbstaufgabe und Hingabe stellen ja beide sozusagen, also einer ist so beides drin. Einerseits eine sehr subjektive Erfahrung, die aber andererseits sich danach sehnt, die Subjektivität hinter sich zu lassen. Und das ist, das ist ja irgendwie ein Dilemma oder wird, glaube ich, vielleicht auch von einigen Mystikerinnen als Dilemma formuliert, weil weil in der Hingabe zu Gott will man sich ja eigentlich komplett aus, äh, auflösen und trotzdem braucht es ja sozusagen ein denkendes Ich, das sozusagen die Liebe zu Gott wieder empfinden kann. Mhm.
1: Also die Hingabe ist sicher, die ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch was, was mich sehr lange schon ja. interessiert und äh, ich mich immer, steht auf meiner Agenda immer schon, ausführlicher mit beschäftigen äh, ja. wollte und da kommt man nicht um die mystischen äh, Texte herum ja. um das zu erfassen dann. Ich glaube Hingabe ist noch was mehr als Selbstvergessenheit. Also du sprichst und äh, du sprichst von der Selbstvergessenheit. In der da will man sein Ich los in der Selbstvergessenheit versucht man sein Ich loszuwerden und in der Hingabe gebe ich mich hin, ja wem? Dem absoluten in der Mystik oder einem Objekt A im lacanschen Sinne einem unbeschreibbaren uneinholbaren verlorenen auf immer verlorenen objekt liebesobjekt begehrensgenießensobjekt aber äh, also kein konkret empirisches Ob objekt was mich fixiert und festlegt aber also das ist es hingabe an ein ich glaube am besten sag mal wirklich ans an ein absolutes oder an gott in dem Fall, in dem Fall der mittelalterlichen Mystik, müsste man da für Gott einsetzen. Und mit die, durch diese Hingabe kann ich mich vergessen, kann ich mein Ich ablegen, dieses plagende, begrenzende Ich, und kann äh, eins werden. Davon hast du gesprochen. Ja, mit dem Absoluten Versuch, versuchen, eins zu werden, mit dem Absoluten verschmelzen und die Widersprüche der Welt, der, äh, der Welt überwinden. Aber ich glaube. Das sind verschiedene, man muss dann nochmal unterscheiden, wenn du sagst, Simon Weil, vale, ähm, kann ich jetzt nichts Präzises zu sagen, aber wenn ich, bei der Mystik muss man nochmal unterscheiden, es gibt verschiedene Wege dann dazu, bestimmte Arten. Es gibt die Mystik, die auf Wissen setzt und auf die Widersprüche setzt und versucht die Widersprüche, äh, ja trotz der Widersprüche, dieses, das Absolute, zu erfassen, aussagbar zu machen, das ist die Vernunftmystik. Und da wäre jetzt Meister Eckhardt Ende des 13. Jahrhunderts paradigmatisch dafür, der dann in Paradoxen spricht, eben, wenn er das sagt, das eine ist, also ich habe das Zitat jetzt nicht ausführlich, auswendig, äh, ist nur erreichbar über, für den Menschen, äh, über die Vielheit. Also solche, das eine ist ja so ein großer Begriff bei Meister Eckhart. Und da ist die Vernunftmystik, die gelehrte Mystik, die Bildung voraussetzt, die philosophische Kenntnisse voraussetzt und die, die versucht, das unaussprechliche Gottes, der Gottesexistenz, in Worte zu fassen. Mhm. Und die Gedanken Gottes, die ja nicht Gedanken eines Menschen sind, als Mensch zu denken. Also da ist der Widerspruch äh, versuchsweise, da ist der, wird versucht, der Widerspruch über Vernunft und über unsprachlich-philosophisch mhm. äh, den zu auszuhalten, den auszuhalten und sagbar zu machen. Ja.
0: Und, und darin liegt aber doch, ähm, oder willst du erst einen zweiten Punkt nennen? Nein, nein. Okay. Du. Weil darin liegt ja äh, auch eine Ressence, ne? Oder das, das kann man ja auch äh, als negative Theologie bezeichnen. Ne? Also es gibt, es gibt so, so also es geht aus von der äh, von der Annahme, dass man über Gott eigentlich nicht sagen kann, genau. was richtig wäre. Weil alles, was man über Gott äh, aussagt, ist eigentlich ungenügend. Das heißt, man kann sich nur in der Neg Negativform über Gott äußern und sagen, was Gott nicht ist. Aber genau. damit hat man ja wieder eine Aussage gemacht und damit muss man eigentlich diese Aussage schon wieder negieren. Und dadurch entsteht so eine Art ähm, langer, endloser Kette von Negierungen, ja. die aber eigentlich alle darum kreisen äh, oder von der Sehnsucht geprägt sind, etwas über Gott zu sagen, von dem Dilemma es nicht sagen zu können und sich dann eigentlich in Negativitäten ähm Quasi rhythmisch fortbewegen, die eigentlich alle sagen, dass man was nicht sagen kann. Ja,
1: das eine ist natürlich der Cousanus, der dann, das Dogna Ignorancia irgendwie sagt, der mehr auf der philosophischen Seite ist. Meister Eckhart würde ich sagen, ist tatsächlich die Vernunft, Vernunftmystik, die du auch benennst als Genießensvariante oder eine Genießensform. Da sind es, da ist es nicht nur die Vernunft und das Wissen oder die Vernunft, und die Bildung, die Vernunft, die etwas aussagt, versucht rauszupressen über äh, alle Möglichkeiten, der, die die Sprache bietet, sondern da sind es die Verzückungen der äh, Vernunft. Also es sind Verzückungen, da ist die Ekstase drin. In dieser Form, beim äh, da ist die Ekstase, da ist das Genießen drin. Genau, das auch in diesen
0: endlosen Bemühungen ähm, äh, etwa auch, auch um was zu kreisen, was man nicht sagen kann, darin liegt ja auch eine jouissance oder? Mhm. Also in dem Nicht-Sagen können, aber also Juissance oder genießen ist ja auch eine Schmerzlust.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Äh, und ähm, äh, etwas nicht äh, sagen zu können, aber nicht aufzuhören, es sagen zu wollen, das erinnert mich natürlich auch sehr an den Diskurs der Liebenden, ne? mhm. äh, wovon Roland Bar ja. Barth spricht. Also eigentlich die ähm, Redundanz der Sprache der Liebe, dass eigentlich alles schon gesagt ist oder der ganze ähm, informative Gehalt hat sich innerhalb von einem Satz erschöpft, aber man redet und redet und redet und sagt eigentlich immer wieder das Gleiche und äh, scheitert daran äh, und, und entzückt sich daran. Beides, dass man eigentlich etwas ganz Wesentliches gar nicht sagen kann.
1: Ja, hm. trotzdem würde ich da den Unterschied machen, weil das eine ist der Weg über die Vernunft der auch Ekstase hervorbringen kann, der auch zur Ekstase führen kann. Und das andere ist, du bringst das Stichwort jetzt rein, die Liebe. Und das ist dann der andere Weg, der, der speziell in der Mystik, der mittelalterlichen Mystik, den Frauen zukommt. Das ist dann die Frauenmystik und ist die Liebesmystik.
0: Genau, aber ich meinte hm? gerade nur, um es äh, zu ja. äh, präzisieren, ich meinte nicht, die Liebe, sondern den Diskurs der Liebenden, was ja was anderes ist als die Liebe. Das ne? stimmt, das also stimmt, der ja. Diskurs mhm. ist sozusagen der Versuch, die Liebe in Sprache ja, zu fassen, womit wir in einem anderen genau. Bereich sind. Und dann gibt es natürlich aber auch die Liebe selbst. Ja, Und äh, genau. das ist dann ja. äh, führt dann eher in die Richtung Genau.
1: Das ist dann irgendwie das Spannende, ich glaube, da nähert man sich noch am ehesten oder da hat man vielleicht einen direkteren Kontakt noch zu dem, was mit dem anderen Genießen sein kann. Deshalb wird das ja auch dauernd in der psychoanalytischen Literatur darauf gepocht und nicht von abgelassen, das Genießen äh, des anderen mit der Mystik in Verbindung zu bringen. Weil diese Liebesmystik sagt, der einzige Weg irgendwie zu Gott, also alias, querstrich dem Absoluten, ist die, äh, der einzige Weg ist, darüber zu sprechen, ist die Annäherung über Gott kann nur gehen über ein Sprechen, nur ein Liebender machen, kann nur ein Amateur machen. Also nur, es gibt nur einen Diskurs der Liebe praktisch, um ans Absolute ranzukommen. Und zwar muss das eine ganz besondere Liebe sein, ohne Maß, ohne Vernunft, ohne Scham und ohne Urteil. Und das kommt einem so ein bisschen vor, da kann einem so ein bisschen vorkommen, wie die analytische Grundregel. <lacht> Also sagen sie alles, was ihnen einfällt, ohne Peinlichkeitsrücksichten und äh, Scham zu berücksichtigen und ohne das zu beurteilen und so weiter. Ja.
0: Wo du das gerade sagst, fällt mir die Ähnlichkeit auf, dass, äh, dass natürlich die, äh, die analytische Kur auch so ein Termin ist, den man bucht ne? und der zeitlich begrenzt ist, wo man so einen Raum aufmachen kann, äh, genau wie du gerade gesagt hast, ohne Scham, ohne, ohne Angst und so weiter. Der, wo, wo einem aber auch klar ist, dass der nach einer Stunde wie, äh, wieder zugeht, genau, der Raum. Ne? Genau. Und ich dann mein Leben geordnet und sortiert weiterleben kann und im Raum zurücklasse, was ich, äh, ich gerade gesagt habe.
1: Also immer die Bindung noch äh, an Grenzen, die Einbindung in Grenzen, in Zeitgrenzen und dann vielleicht in Raumgrenzen. Also selbst wenn man Analyse über Zoom macht oder Skype oder Telefon hat man dann. Eine bestimmte Begrenzung. Ja, die Begrenzung ist so Begrenzung. wichtig. Die Begrenzung ist wichtig, ja. ja mhm. Eigentlich
0: eine Entgrenzung innerhalb einer Begrenzung. Ja, ja, ja.
1: Oder eine Entgrenzung, ja, eine Entgrenzung, die doch auf, die doch Grenzen hat, ja, die doch in Grenzen stattfindet, in gewissen Grenzen stattfindet.
0: Ja, ja das ist eigentlich genau wie die Abmachung im SM-Studio. Ja, ja. <lacht> ja. Genau, und diese Liebesmystik, natürlich denken wir jetzt an so ein paar Mystikerinnen, die die vielleicht auch bekannt geworden sind und die deren Zeugnisse wir haben, aber ähm, äh, das war war ja dann doch ein sehr verbreitetes Phänomen eigentlich zu seiner Zeit. Ne? Es gab ja unglaublich viele mystische Erlebnisse, die die sehr geskriptet erschienen. Also diese ähm, Frauen und Männer haben ähm, regelrechte, also regelmäßig Verzückungen gleicher Art erlebt über, über Ländergrenzen hinweg und äh, also Berichte, die, die sich stark ähneln. Also es muss eine große Mode auch gewesen ja, sein. Ja. Und es klingt so, als würden da eigentlich auch wären da auch schon die Drehbücher, hätten da auch schon Drehbücher der Lust existiert und wären in Zirkulation gewesen. Das das stimmt
1: natürlich, das ist ein Punkt, den man noch ansteigen muss. Ich habe aber noch mal ganz kurz zurück Du sagst, das ist eine voraussetzungslose Liebe. Das ist es nicht. Sondern diese Liebe, die Mystik hat immer bestimmte Voraussetzungen. Es gibt bestimmte Techniken oder bestimmte ja, Stufen, die durchlaufen werden müssen, um zu einer mystischen Erfahrung zu kommen. Also ohne Vorbereitung geht das gar nicht. Also es sind dann bestimmte Stufenleitern, das sind dann drei Stufen oder zwölf Stufen. Die Jakobsleiter ist sowas äh, wie die Einübungen. Du hast vorhin von Askese gesprochen oder von Selbstgeißelung oder von Leidenswegen. Äh, die gehören dazu, um in den Zustand der Verzückung kommen zu können oder der Ekstase, wobei es nie garantiert ist, dass man tatsächlich da reinkommt, weil je nach äh, Autor und äh, ja, Strömung dann die Gnade Gottes da den Ausschlag dann gibt, ob das angenommen wird oder nicht angenommen wird, das Opfer oder die Gnade des Absoluten. Aber diese Voraussetzungen, die scheint mir ein wesentlicher Punkt zu sein, auch für die alltagsmystischen Erfahrungen. Ohne Einübung, ohne bestimmte Einschränkungen oder Einübung, sagen wir mal, oder auch Techniken, geht die, ist die Ekstase nicht zu kriegen. Die ist nicht, äh, die liegt nicht direkt äh, da.
0: Man muss sie Zur auch wiedererkennen. Ne? Es ist, äh, äh, das ist, was ich eben schon meinte, es sind irgendwie letztendlich ja auch Skripte. Ähm, und ähm und wenn ich ein Skript äh, vollführe oder einen, ein Drehbuch sozusagen, wenn ich die Stufen befolge, dann weiß ich auch, dass ich äh, es mit einer mystischen Erfahrung zu tun habe. Und ich, äh, ich, ich springe gerade auf diesen Begriff äh, Skript so an. Also mhm. erstens, weil du vorhin von Drehbuch gesp äh, gesprochen hast. ne? Also äh, ich schreibe jetzt das Drehbuch meiner ja, Lust selbst. Ja, ja. Äh, dann die Beobachtung, dass es äh, dass es natürlich äh, in den, im Hochmittelalter sich die Erfahrung ähneln, ist. also da auch schon Skripte gab. Und dann ähm, wo wir gerade bei Liebe sind, gibt es ja von äh, Luhmann, von Niklas Luhmann dieses Buch Liebe als Passion, wo er äh, über die, äh, die romantische Literatur eigentlich analysiert und äh, äh, nachweist, dass das Gefühl, was wir eigentlich schon als Gegebenes voraussetzen, nämlich wir alle kennen Liebe, äh, dass das eigentlich ähm, kein ursprüngliches Gefühl ist, sondern äh, auch ein, eher ein Kommunikationsmedium ist, das nach verschiedenen Skripten abläuft. Das heißt, ich muss erstmal lernen, meine Empfindungen, äh, die ich habe, als Liebe zu erkennen, um sozusagen die richtigen Techniken oder Rituale oder ähm, äh, Annäherungspraktiken oder sowas vollziehen zu können. Aber dieses, äh, die Voraussetzung oder die Grundannahme, jeder Mensch liebt, oder auch jeder Mensch verdient es, geliebt zu werden, sagt Luhmann, ist eigentlich, ist eigentlich erst ein Produkt, muss als Gefühl erst produziert werden. Mhm. Und, und das kann man vor allem daran schön ablesen, wenn man sagt, wenn jemand der selber nicht liebt oder nicht geliebt wird, sagt, ich habe aber doch auch ein Anrecht an, auf Liebe, dann merkt man, dass der Begriff eigentlich zuerst da ist und nicht sozusagen so, wie, wie wir uns das eigentlich vorstellen, zuerst ein Gefühl da ist, das einen überwältigt mhm. und das ist natürlich Liebe. Mhm. Sondern man lernt, dass Liebe ähm, die, ähm, eine Position im eigenen Leben haben soll. Und, diese, und das ist ja auch ein, ein, ein Skript oder eine... Ähm, ähm, naja, eine Ausstattungsliste sozusagen der Gefühle, die man, äh, die zur menschlichen Erfahrung gehören und das, äh, die man nach bestimmten narrativen Mustern oder Skripten vollzieht und das äh, bringe ich gerade gedanklich mit den Mystikerinnen zusammen, dass das natür natürlich damals auch schon so war, mhm. ne? also dass, dass ähm dass Liebe oder die Liebeserfahrung nicht einfach einen überwältigt und man hat gar keine Worte dafür, sondern man erkennt was wieder, was andere schon gefühlt haben hm. und äh, eigentlich eine Passion, von der man erwartet, dass sie ins eigene Leben auch einschlagen wird.
1: Hm, hm. Das finde ich, äh, das ist wichtig sicher. Nicht? Äh, zu sagen, Gefühle sind keine direkten Äußerungen, sind keine physiologischen Äußerungen, die könnte ich ja dann gar nicht benennen. Und das ist ja auch ein wesentliches äh, Thema in der Kur, in der Psychoanalyse, dass man bestimmte Äußerungen hat oder Empfindungen hat, mit denen man gar nicht anfangen kann, die man nicht ordnen kann, die man auch nicht ablassen, von denen man nicht äh, lassen kann, irgendwie, die man nicht aufgeben kann, weil man gar nicht weiß, was es ist. Wenn ich einen Unwohlzustand habe beispielsweise und ich kann nicht sagen, das ist jetzt eine Spannung, weil, oder das ist eine Angst oder das ist eine Hemmung, das sind ja große Unterschiede. Und das benennen zu können, also da, dafür steht die Psychoanalyse ja auch ein, ja sowas. Also es geht genau in dem Sinne, den, was du da angeschnitten hast, da sagt auch die Mystiker, Mystiker das ist ein bestimmter Ablauf, das sind Stereotypen Typen auch der äh, Ekstasenbekundung, wie man zur Ekstase kommt einerseits, über welche Techniken, welche Wege, welche Stufenwege man da gehen muss und es ist ein bestimmter Ablauf auch, eine bestimmte äh, Darbietung von An-Ekstase und hat dann natürlich, was ist da impliziert sicher ja drin, auch ein bestimmtes Publikum. Es hat Adressaten, es richtet sich an jemanden und es setzt sich ab von jemandem, aber richtet sich auch an jemanden, aber setzt sich eben auch ab, ja. Also, was eben die Rede davon von der Liebesmystik, dass die Liebe äh, für Frauen, ungebildetes weibliche Bevölkerungsschichten, eine Möglichkeit war, die, also als Mystikerin, als Liebesmystikerin zu existieren, äh, wenn sie, um, äh, um aus ihrer Lebenswirklichkeit, ihre Lebenswirklichkeit auch zu erhöhen. Ihre Lebens aus ihrer beengten Lebenswirklichkeit herauszutreten und in einer akzeptierten Form auch genießen zu können. Was sonst in, den, in dem ja, sozialen Skript dann meinetwegen oder dem Rollenverständnis oder was auch immer nicht vorgesehen war, weil es da nur die Möglichkeit gab, entweder Ehefrau oder ja, ins Kloster gehen. Und im Klostergut da war die Möglichkeit dann da.
0: Genau, und zum jetzigen ähm, äh ähm, sozialen Skript scheint eben zu gehören, auch äh, sexuell genießen zu können und zu sollen. Ne? Also ähm, womit wir wieder bei den, den Berichten der Analysantinnen sind. Also nicht nur, ähm, da, da greift eigentlich was äh, ganz ähnliches, nicht nur, ich spüre da diese Lust und die muss jetzt endlich raus, sondern ich habe gehört, es gibt da diese Lust und die will ich jetzt auch, äh, die will ich jetzt auch haben. Die hole ich mir jetzt sozusagen. Ne? Also
1: ja, äh, das wäre dann äh, praktisch eine neue Form von Zwangsnarrose, ja. Eine neue Form von Zwang. Also ich habe gehört, es gibt Lust, beziehungsweise ich kenne auch Lust, aber diese Lust ist jetzt etwas Erstrebenswertes. Und die muss ich, äh, der muss ich nachkommen.
0: Genau, und als du vorhin meintest du, ich habe das Wort äh, Befreiung oder mhm. kulturelle Befreiung oder sowas verwendet, dann hast du gleich gesagt, na ja, da wärst du ein bisschen kritisch. Das ja. ist wahrscheinlich der Grund warum, ne? Ja. Also dass sowas natürlich gleich in so ein Imperativ kippen ja. kann. Ja, Also ja, genau wie Sie gesagt, genieße mhm. Ausrufezeichen, mhm. Mhm. hol dir deine Lust.
1: Man kann vielleicht noch zu diesem sozialen Aspekt auch was dazu sagen. Ich habe mir da angeguckt, die mal einen Text, einen soziologischen Text, über verschiedene Spielformen. Also ist ja heusmann das eine oder Roger Carlois eben auch. Und da wird Gesellschaft eingeteilt über die unterschiedlichen Spielarten, die praktiziert werden. Also sogenannte primitive oder nicht komplexe Gesellschaften neigen zu den Maskenspielen und zu den Rausspielen und die westlich industrialisierten, technisierten Gesellschaften eher zu den anagogischen Spielen, den Wettkampfspielen und den Zufallsspielen. So. Äh, das kann man als Diagnose irgendwie zur Kenntnis nehmen. Aber vielleicht könnte man auch anders sagen, der, die Zunahme an Genießensimperativ, von der du jetzt gerade gesprochen hast, hat vielleicht damit zu tun, dass aktuell das Skript, gefällt mir tatsächlich besser, als von sozialer Wirklichkeit zu sprechen, also das äh, Skript so aussieht, zu sehr auf Konkurrenz angelegt ist, zu sehr auf Kampfmodus und Konkurrenz angelegt ist, so dass diese Ekstase-Möglichkeiten, die nicht in Reinform, sondern mit phallischer Mischung in phallische Mischungsverhältnisse sind, eine ein Refugium richtig darstellen, dass es zunehmend in den Blick rückt äh, als Entlastungsfunktion aus dieser unerträglichen Konkurrenz und Kampf. Verhalten.
0: Aber wird es dann nicht wieder eingeführt als weiteres Element in diesem Konkurrenzverhalten? Also ähm, wenn man, das, das sagt ja der Genießensimperativ, das selbst. Äh, dass wenn man nicht genießt, hm. dann hat man nichts zu bieten und hat nichts vorzuweisen hm. auf dem Konkurrenzmarkt. Dann hm. ist man vielleicht nicht äh, keine ganze Person, die sich äh, voll verwirklicht.
1: Da wird das dann eingezogen direkt in den Konkurrenzmarkt. Ich habe das jetzt erstmal noch mal ein bisschen abgetrennt, diese anderen Möglichkeiten als vielleicht nicht ganz dem Imperativ unterstehende, sondern als, ja, ja, wie gesagt, als Refugium, als Ausflucht. Als Ausflucht.
0: Ja, genau. Ich glaube, was misstrauisch macht, ist, dass man genau weiß, wo man suchen kann. Mhm. Ne? Also, die, die, dass man weiß, wo man hingehen muss. Das ist ja auch so eine, jetzt ist ja natürlich das Berghain geradezu wegen Corona, aber äh, äh, letztendlich ist das ja ist ja das Berghain so ein Tempel für Entgrenzungserfahrungen durch Dark Rooms und äh, Drogenkonsum und äh, Nächte auf der Tanzfläche und nie, nie enden wollende genau. Nächte und so weiter. Und es ist ja äh, sehr... Also es erstaunt eigentlich niemanden mehr aber es, das ist niemanden mehr erstaunt das äh, äh, äh. Sollte einen erstaunen machen, wie akzeptiert das ist. Ist ja auch ähm, jetzt äh, stark gefördert worden vom äh, vom Senat, um überleben zu können. Das Bergheim, es zieht unheimlich viele Touristen an. Also es ist ja irgendwie eine feste Instanz in der Stadtkultur und jeder weiß natürlich, was da vor sich geht. Und ich glaube, das soll sogar so sein. Es ist nicht so, dass da beide Augen zugedrückt werden. Das wird gefördert genau aus dem Grund. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist das ähm, oder fragen, ist das so eine so ein Tempel der Katharsis-Katharsis? also ähm, äh, die, die Katharsis im aristotelischen Sinne die, die bild, dient ja auch der Subjektbildung oder de, de, der Bildung des politischen Subjekts, ne? also man, äh, man lernt etwas über sich, um das dann aber auch dort lassen zu können und äh, vielleicht hat es damit seinen Ort mhm. ähm, dass es seinen Ort hat, finde ich äh, ist sehr aussagekräftig, ne? dass ich weiß mhm. wo ich hingehen mhm. muss mhm.
1: Ja, also mich hat das auch gewundert, äh, mit, als ich mitgekriegt habe, wie äh, verbreitet und absolut selbstverständlich der Drogenkonsum ist, dass in den Clubs irgendwie Drogen angeboten werden, unter alle in, in der Öffentlichkeit, äh, nicht nur Drogen konsumiert werden, sondern auch verkauft werden. Und das ist überall in der Stadt passiert. Und also da braucht man nicht zum äh, Kottbusser Tor zu gehen, äh, sondern auch an anderen Stellen. Äh, da unter den Augen der Öffentlichkeit wird werden Drogen verkauft, die natürlich konsumiert werden. Also das ist eine akzeptierte Praxis. Das ist eine akzeptierte Praxis, um rauszutreten, wahrscheinlich, was macht man mit Drogen, aus den Zwängen des Alltags.
0: Man kann es sogar auf Dating-Apps angeben. Also, wenn man, wenn man sein Profil auf einer Dating-App, ich glaube, bei OKCupid oder so aufsetzt, dann kann man verschiedene Punkte ausfüllen. Und einer davon ist, man wird dazu befragt, äh, nimmst du Drogen? Ist dir wichtig, dass dein Partner Drogen nimmst? Oder ja, nein, egal. Also, es ist sozusagen, und dann, wenn, es hat sozusagen schon eine, eine, ein kleines Kästchen gekriegt, dass man, in das man seinen Haken setzen kann, per Default, also per Grundeinstellung ja, ja, sozusagen ja. auf den Dating-Apps.
1: Das wusste ich nicht, also das ist auch interessant, <lacht> natürlich sehr. Ja.
0: Eine, eine Frage ist dann, oder eine Sache, die natürlich das, das alles bindet, ist, ist dass diese, diese Lust natürlich eine körperliche ist. Und auch bei Lacan ist ja die Jusance immer eine körperliche, ne? Obwohl er auch an einer Stelle sagt, es gibt irgendwie äh, eine ähm, über Liebe zu schreiben oder in der Sprache über die Liebe liegt auch eine Ressence, ne, weil wir es gerade vom Liebesdiskurs äh, hatten. Ähm, aber Junce ist erstmal körperlich. nicht unbedingt nur sexuell kann ja auch irgendwie äh, im Sport oder in anderen körperlichen Erfahrungen gesucht werden. und ähm, äh, trotzdem ist es an, äh, ist diese, dieses Genießen an den Körper gebunden, und jetzt wäre halt die Frage, inwieweit dieses Genießen an den geschlechtlichen Körper gebunden ist. Ne? Also vor allem, weil uns, äh, weil ja die, natürlich gab es viele männliche Mystiker auch im Mittelalter, aber trotzdem äh, verbinden wir erstmal diese besondere Form der, der Annäherung an den Körper Christi über, ähm, über das Hungern, über die, ähm, ähm, über die heilige Kommunion, also das Essen des Leibes Christi, das verbinden wir ähm, äh, stark, mit äh, mit den weiblichen Mystikerinnen und ich glaube, Statistiken oder Untersuchungen aus dem Feld zeigen auch, dass es äh, dass es überproportional viele weibliche Mystikerinnen diesen speziellen Zugang zu Christus gesucht haben. Ähm, also über das Essen, ähm, über das, äh, überhaupt die, den oralen Kontakt, also das Säugen an den Brüsten Christi zum Beispiel oder das Säugen an den Wunden Christi äh, oder ähm, in der, in der Selbstverletzung, also diese diese starke körperliche Zuwendung. Ähm
1: Erstmal möchte ich noch mal ergänzen zu der weiblichen Mystik oder der Frauenmystik, der Liebesmystik, der Frauenmystik oder der Brautmystik. Ja, dann kann ich mal noch zu sagen. Die Liebesmystik, du hast es gesagt, irgendwie ist auch Männern zugänglich. Also Johannes von Kreuz irgendwie ist auch ein Liebesmystiker. Also das ist eben nicht nur eine Form der, eine akzeptierte Form und eine mögliche Form, den Liebe zu erfahren, die auch noch sozial hohen Prestigewert hat, sondern und ist nicht nur eine religiöse Form, sich dem Absoluten und Gott hinzugeben, anzunähern und hinzugeben für Frauen, sondern ist eben auch äh Männern, für die Männer, die weiblich begehren und weiblich lieben, zugänglich. Das ist ein wichtiger, das finde ich einen sehr interessanten Punkt in der Mystik, dass es eben nicht die reine Aufteilung, dass da schon die Geschlechtsgrenzen ineinander übergehen und da diese weiblich-männlich-Position, dass es eben um Lusterfahrung oder Ekstase, Entgrenzungserfahrung geht und nicht irgendwie um das biologische oder soziale Geschlecht. Also das möchte ich nur noch mal unterstreichen. Das andere ist, dass du sagst, diese wie ist das mit dem Körper, der beteiligt ist, der Körper, der in Ekstase gerät. Das ist eine körperliche Erfahrung, eine enorme, gesteigerte, aufs Höchste gesteigerte Erregungssituation. Äh, erstmal ganz allgemein. Und... Äh Erregungszustände, die vielleicht so etwas Ähnliches haben wie Trance-Zustände, die Trance-Zustände ähneln. Oder manchmal wird gesprochen auch von Hypnosezuständen, zuständen das ähnlich wie Hypnosezustände zustände ist. Also wenn man Chakots Hypnose-Experimente sich anguckt oder auch Hysterie-Experimente sich anguckt, da findet man tatsächlich solche Zustände auch beschrieben, die Zustände der Besessenheit. Da gibt es ja auch so ein Buch, die Besessenen in der Kunst. Irgendwie. Ja, so ein schönes von Chaco. Also erstmal es sind körperliche zustände weil sie erregungszustände bedeuten aber es sind auch konkret ist der körper da involviert und da ist die frage irgendwie, die du anstellenest ist das jetzt ein geschlechtlicher körper oder ist das ein ungeschlechtlicher körper also einerseits würde ich sagen es ist ein ungeschlechtlicher körper wenn es in die leidens bei den leidensmystikern die die nachfolge christi gehen die imitatio christi gehen und da versuchen sie sich ja anzuähneln dem menschen an sich dem reine der reinen Menschennatur das ist dann kein geschlechtlicher Körper aber die andere liebesmystik die äh, aber auch in der leidens also auch in dieser leidensmystik da kommt was erotisches unweigerlich schon rein wenn man die Bußübungen sich anschaut oder die die Vorrichtungen wie dann also äh, äh, Hemden, Härene, Hemden angezogen werden, sich also Kettenhemden angezogen werden, 150 Nägel ins Unterhemd genäht werden, bis das Blut fließt oder die äh, Wunden von Ungeziefer zerfressen werden und äh, das äh, ausgehalten wird oder auch als Weg zum absoluten äh, empfunden wird, dargestellt wird, was natürlich dann von der Kirche, also sehr oder der Institution sehr kritisch auch gesehen wurde, weil diese Note, eben diese erotische Note oder diese Genießensnote darin mit äh, empfunden wurde, also wahrgenommen wurde. Aber diese Liebesmystik, ich finde die teilweise absolut drastisch erotisch. Und das, ist, äh, das sind Texte, die erinnern an Objektphilie. Also ich habe Mal da so eine, war da mal beteiligt an so einer, einer Geschichte mit, über Objektphilie. Äh, da ging es um jemanden, der mit dem Eiffelturm ins Bett gegangen ist. Also vielleicht hast du das gehört. Verheiratet,
0: ja. Die heißt Barbara Eiffel oder so, die ihn geheiratet hat? Da,
1: der von der Heirat habe ich also damals ich, ich weiß gekriegt. von einer, die ja, ihn geheiratet ja, ja. hatte. Das war so eine, das ist schon länger her, ja, <lacht> diese Geschichte, ja. Und die, also hat immer mit, oh, ja, ja, genau, in diese, in diese Richtung. Und da gibt es eine Margarete Porete und eine, wie heißt die andere, Margarete die auf jeden Fall das große Kruzifix aus dem Chor genommen hat, also nicht nur ein Kruzifix am, äh, am Hals getragen hat oder die an der Stirn irgendwie sich appliziert hat, sondern das große Kruzifix aus dem Kirchenchor genommen hat und sich damit irgendwie äh, ins Bett gelegt hat und sich davon hat erdrücken lassen, äh, was natürlich also dann tatsächlich ein Kopulationsakt gleich kam. Oder auch eben Mechthild von Magdeburg, die dann gesagt hat, ja, Herr, das muss ich einfach vorlesen, liebe mich so oft, dass es wehtut. Ja. Oder Margarete Ebner, ich merkte, dass der Herr mir mit mir im Schlaf scherzte, was dann heißt, irgendwie, dass er mit mir sein Spiel trieb, dass es da zu einem Liebesakt gekommen war. Das sind eindeutig krasseste erotische Äußerungen. Das ist ein Geschlechtskörper, der in der Liebesmystik im Spiel ist. Aber das sind natürlich dann, wenn man auch so will, nicht unbedingt... Äh, genießen des anderen, genießen des anderen nur insofern, als der andere nicht anwesend ist. Da kann man es als Genießen des Anderen betrachten. Also der Andere ist da Gott als nicht anwesend. Im Kreuz ist er natürlich dann wieder schon da, materiell. Ja. Mhm. Und Objekt die Frage Kraft. ist auch
0: jetzt, äh, ob wir die moderne Unterscheidung von Geschlecht und Sexualität nehmen. Wenn, man, wenn, wenn du jetzt sagst, Geschlechtskörper, ist auf jeden Fall ein sexueller Körper. Es ist ein sexueller Körper. Also äh, ein Körper mhm. mit sexuellen Bedürfnissen. Ja, mit Fantasien. genau, mit
1: sexueller Erregung, mit Triebregungen. Ja. Und äh, ja. ja, das auf jeden Fall
0: aber in dieser jetzt das war jetzt die Liebesmystik und davor hattest du ja in der Leidensmystik meintest du ja dass es da auf jeden Fall ums Menschsein in der, in der Imitatio Christi ja. eher ums Menschsein geht ja, und das ja. ist ja eine Annäherung übers Fleisch also Fleisch das menschliche Fleisch äh, das Wort also Christi ist ja äh, Christus ist ja das Wort das Fleisch äh, geworden ist ne also die Inkarnation und dann da es macht natürlich auch Sinn dass es da äh, darüber dann auch eine Annäherung über das Fleisch wiedergeben kann und die Wunde, die das Fleisch schneidet, äh, ist ja auch, also ein Fleisch hat ja eine andere, hat ja, das Fleisch ist vielleicht äh, sogar vorimaginär oder jenseits ist imaginär. imaginären, das braucht noch gar nicht die, die Körpergrenzen oder die, äh, die den Körperzusammenhang, das Fleisch und so wird es ja auch auf vielen alten Abbildungen ähm, dargestellt da sieht man dann nur nur eine Wunde zum Beispiel ohne Körper sieht oft sehr vaginal hm, aus hm, ne? also so also Körperdetails die eigentlich nur Fleisch zeigen und gar nicht so ein so ein imaginär zusammenhängenden ganzen Körper und über diese ähm, ähm, über diese fleischliche Ebene die ja dann auch nicht unterscheidet in primäre Geschlechtsorgane oder oder in die äh, Merkmale die wir sonst zur Zuordnung nutzen kann man sich dann natürlich auf direkten unmittel Weg Christus nähern. Fleisch ist Fleisch.
1: Hm. Fleisch der Seele natürlich. Ne? Mhm. Das ist der Seelenleib. Ja. also Aber das, das ja. körperliche Fleisch, also das, äh, vielleicht gestrichen, das körperliche Fleisch ist das Hindernis, damit der Geist oder die Seele zu Gott kommen kann. Und deshalb muss man das Fleisch geißeln. Ja.
0: Ja. Aber da zeigt sich schon ähm, so eine Verbindung von Wort und Fleisch, die ich eigentlich unheimlich interessant finde. Ne? also bei äh, Oder ums äh, noch mal auf Lacan zurückzubringen, da geht da es ja immer, immer um die Sprache eigentlich ne? und die symbolische Position. Oder und, ähm, und, Geschlecht ist nur eine symbolische Position. Aber wo diese Sprache denn eigentlich herkommt, oder, beziehungsweise dass die Sprache ja eigentlich eine körperliche Angelegenheit ist, ne? dass es eine Zunge ist und ein Mund ist, der ein Wort äußert, sowas kommt bei Lacan ja überhaupt nicht vor. Es kommt natürlich das Sprech, es wird nicht,
1: es äh, stimmt, es kommt äh Höchstens insofern, als die Stimme eine Rolle spielt, ja, die Stimme. Aber die Stimme ist natürlich auch ein Abstraktum. Genau. Ne? Das wird nicht gesagt, das gibt eben die Stimmorgane und die Sprechwerkzeuge, yeah. dann das spielt keine Rolle spielt nicht die Rolle. Genau, und das ist die
0: Frage, ob da nicht irgendwo, also diese Unterscheidung zwischen Wort und Körper oder Wort und Fleisch, äh, ob die es da nicht auf einer tieferen Ebene eigentlich eine Verbindung gibt, die die dann äh, teilweise von der Psychoanalyse oder von Teilen der Psychoanalyse vielleicht nicht beachtet wird. Ne? Also dass, ähm, dass die Kommunikation zwischen dem Säugling und der Mutter ja erstmal eine körperliche ist, die über eine fleischliche Nähe oder eine, 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 Nähe, eine körperliche Nähe funktioniert. Und da ist bevor... Die Sprache sich erst rausbildet und und also Didier Ansel in, in seinem Buch Das Haut ich äh, äh, weist darauf hin, dass äh, dass äh, dass sich die Psychoanalyse eigentlich immer auf die äh, auf die nährende Funktion der Brust irgendwie äh, beschränkt und aber auf diesen Hautkontakt zwischen Mutter und Kind und dass äh, Mutter und Kind eigentlich erstmal wie eine Hauteinheit wie von einer Haut umschlossen sind und sich daraus dann langsam die Kommunikation erst bildet äh, und eigentlich diese diese vorsprachliche Kommunikation Bedingung dafür ist, dass Sprache überhaupt irgendwann ähm, sich herausbilden kann, äh, da sind dann Wort und Fleisch überhaupt nicht mehr oder Wort und Haut gar nicht mehr so getrennt, sondern das Wort sitzt quasi auf einer höheren Ebene auf, auf diesen, äh, diesen Medien, die Kommunikation überhaupt erst möglich machen. Und ich finde, ähm, ähm, eigentlich kennen wir das doch alle oder dass wenn das dass Worte erotisch sein können, ne? also da sind wir wieder beim Diskurs der Liebenden, aber dass das nicht der Inhalt der Worte ist, die äh, oder nicht alleine der Inhalt der Worte des der geliebten Person, die einen irgendwie erotisieren, sondern der Fakt, dass man das, äh, dass er spricht oder schreibt und welche Worte er wählt, das alles ist ja, ist ja sind ja Spielarten der Erotik wo Wort und, und fleischlicher Genuss irgendwie zusammengehen. Und ich finde, in der ähm, Psychoanalyse ist das manchmal, wird es so, oder bei Lacan ja ganz stark mit den drei Registern, ne, wird es äh, fein säuberlich getrennt. Und vielleicht ist die Mystik ein ganz guter Hinweis darauf oder zeigt irgendwie ähm, oder erinnert uns daran, dass es da eine starke Verbindung gibt, weil diese Mystikerinnen ja auch oft Fantasien von einzelnen Worten haben und darüber in Verzückung geraten, eigentlich so eine synästhetische Erfahrung haben zwischen Wort und, und Fleisch.
1: Das würde ich nicht ganz so unterschreiben, wie nee. du das dargestellt hast. Ich würde mal sagen, es gibt in äh, nach der Lacan'schen Psychoanalyse nichts Vorsprachliches, aber es, das heißt nicht, das schließt nicht aus, dass es körperliche oder sensorische Wahrnehmungen gibt, also Geruchswahrnehmungen, taktile Wahrnehmungen und äh, Bewegungswahrnehmungen, visuelle, haptische oder sonst was. Aber diese Wahrnehmungen bleiben als Spuren erhalten und nur nehmen erst durch die Kastrationseinschläge verschiedenster Art nehmen die erst Bedeutung an. Es geht einfach darum, wie dieses Sprechen, wie sich dann Signifikanten bilden. Die lassen sich als Spuren nieder, werden aber erst später nachträglich, werden nachträglich äh, bekommen sie erst Bedeutung. Es wird alles wahrgenommen, registriert, eingeschrieben, eingeschrieben und nachher kommt die Bedeutung. Also, das ist der Punkt. Es gibt keine Spre in, im Lakanismus gibt es keine Spre äh, Vorsprachlichkeit. Aber man kann da vielleicht eine Kritik an schließen und sagen, unter Umständen, das machen ja einige, unter Umständen ist das tätische Element dann, das materielle tätische Element, ist da zu wenig berücksichtigt und ist es tatsächlich ein, ja, man kann sagen, ein linguistischer Anthropologie, eine linguistische Anthropologie, äh, die der, dem, auch, ich würde auch nicht Sprache sagen, sondern dem Sprechen, mhm. dem aktiven Akt, dem Prozess des Sprechens, der Performa dem performativen des Sprechens äh, äh, darauf Wert legt. Also nicht ohne, dass das zu berücksichtigen, dass das Sprechen nicht integral alles abdeckt. Das ist ja der wesentliche Punkt, von dem wir ausgegangen sind. In den Lücken des Sprechens findet da das Unbewusste seinen Raum, bahnt sich da seinen Raum.
0: Genau, aber dann dann ist ja äh, aber diese die die oder vielleicht habe ich dich jetzt falsch verstanden, aber die die Ebene des Körpers, also jetzt nicht nur das Sprechen, nicht nur das Sprechens als performativer Akt, sondern das Sprechen eine körperliche Angelegenheit ist, ja. dass ich für Worte meine Zunge bewegen muss, ja. ähm, das muss doch auch irgendwo vorkommen. Oder es, oder sagen wir mal so, ich wundere mich, dass es mhm. dass es äh, dass es so leicht äh, und überall in den Hintergrund äh, gerät und, und Sprache und auch Sprechen selbst, selbst wenn es als Sprechen formuliert wird, eigentlich ähm, äh, den wirklich die rein auf der physischen Ebene die 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 körperliche Aktion mhm. ähm, nicht behandelt.
1: Es gibt ähm, man kann das so sagen, man kann das so sagen. Es gibt allerdings immer den Punkt, also ist ja die Frage, wo kommt der Körper in die Psychoanalyse rein, ja. wo spielt er eine Rolle? Also er spielt insofern eine Rolle, als durch das Sprechen Körper affiziert wird, der Körper in der Analyse, der spricht, indem er das Bein zuckt oder irgendwie plötzlich man rasende Kopfschmerzen kriegt oder irgendwie plötzlich gar nicht mehr aufstehen kann oder dies oder jenes, äh, indem er affiziert wird und der Körper spielt eine Rolle, äh, insofern, er durch das Sprechen plötzlich belebt wird, also auch belebt wird. Also wird einerseits schmerzlich affiziert, er kann aber auch dadurch wieder belebt werden, wenn im Körperbild was rausgefallen ist aus dem Körperbild und äh, durch die Analyse dieses, äh, dieser Konflikt, der zu der Hemmung und dem Hindernis der Repräsentation führte, dann aufgehoben wird. Dann wird der Körper, das, diese Körperregion wieder belebt. Wenn man von Körper so spricht, möchte ich einmal sagen, vielleicht dazu sagen, ich, erstmal habe ich den Eindruck, dass die Rede vom Körper eine ziemlich neue Rede ist, die seit den 80er Jahren so rumgeistert. Also neu 40 Jahre, ja. So ungefähr, da hat das angefangen. Wiederkehr des Körpers war Anfang 82 die erste, eine erste große Tagung in Paris. Da war ich eingeladen bei Dieter, Dietmar Kamper, da war mhm. Baudrillard auch und äh, die, einige französische Philosophen dabei. Das war aber tatsächlich ein Fanal für das, den, das war ein Auftakt zur Thematisierung des Körpers. Da fing das an. Das ist das eine. Also der Blick auf den Körper, wie er jetzt geworfen wird, auch in den feministischen Theorien, vielleicht sprechen wir von denen auch noch kurz, ist ein gehört zum neuzeitlichen Skript, zum ja mehr oder weniger neuzeitlichen Skript. Die andere Frage, wie ist, kommt, welchen Raum hat der Körper in der Psychoanalyse, auch wenn das ein neuer Blick ist? Wo ist der Raum für die Konstitutionsbedingungen, Wo ist Raum für die Physiologie, für, die, für, die, für das Physiologische? So. Assoziativ fällt mir dazu ein, gerade wenn du vom Sprechen sprichst. Freud hat bevor äh, den ersten äh, eigentlichen Ausarbeitungen der Psychoanalyse über Aphasie gearbeitet. Ich glaube, das war 91, 1891, also hat sich direkt mit deren Funktion auch den zerebralen Funktionen äh, beschäftigt. Äh, aber
0: aber das ist ja wieder im Gehirn, ist, ich, ne? Also, ja, ähm, das aber, ist trotzdem ist es Körper. Ja, das stimmt. Aber ähm, das sind wir ja sehr gewohnt, ne? Mhm. Also das Gehirn, das Denken im Gehirn mhm. zu verorten. Und das irgendwie über als elektrische Impulse uns zu erklären. Da sind wir aber immer noch relativ äh, abstrakt. Elektrische Impulse lassen sich sozusagen als Code äh, auslesen. Ähm, aber wenn wir jetzt mal nicht im Gehirn sind bleiben, sondern im Mund, in der Zunge, ne? also da, da passiert ja auch was. Ähm, da also weil, weil die Psychoanalyse behandelt ja den Körper und der Körper ist ja natürlich war ja auch vor den 80er Jahren spielt ja schon eine Rolle aber es war eben der phänomenologische Körper ne der Körper der Sinneseindrücke der äh, die äh, also sich als Körper in der Welt empfindet und die Sinneseindrücke äh, sortiert und zuordnet und sich dazu ausrichtet und äh, dann dann die große Frage wie weit äh, bis wohin reicht eigentlich mein Körper also es ähm, äh, muss ich eigentlich von einem ausgedehnten Körper sprechen wenn wenn ich bis dahin, da hinten höre, ist mein Körper da nicht teilweise auch, also muss ich da nicht sagen, dass mein Körper da hinten ausgedehnt ist. Aber dieser, dieser, das stimmt schon, dass der fleischliche Körper, nicht der phänomenologische, dass der gerade irgendwie eine andere Aufmerksamkeit erfährt. Und, ähm, und das natürlich aber nicht der Körper der Psychoanalyse ist.
1: Also der Körper der Psychoanalyse, wer körperlich wird natürlich äh, da, reinkommen, sind da natürlich angesprochen die Affekte. Das sind ja körperliche Zustände. Be Erregungszustände. Mhm. Ja, auf der Seite der Erregungszustände da ist der Körper also ohne Zweifel dabei mhm. in der Psychoanalyse. Aber du vermisst jetzt den Körper als physiologisches Ding. Ja. Und da ist es der, das ist bei Freud die Konstitution, das ist der X-Faktor, mehr oder weniger. Die Konstitution die nie irgendwie ganz geklärt worden ist, was ist das eigentlich? Was, welche Rolle spielt die Konstitution? Also die körperliche Konstitution äh, und die, ja, die körperliche Konstruktion, äh, Konstitution spielt die für die Ausprägung des Psychischen. Also das ist also wird, wird registriert als X-Faktor. Das, das ist nicht das Thema der Psychoanalyse. Ja. Aber man kann es vermissen, gerade von verschiedenen Seiten, wenn man äh, noch mal auf jetzt nicht äh, weiblich-weibliche Lust rekurriert, vielleicht da auch, aber wenn man jetzt an Mutter denkt und äh, den, die besondere Position von der Mutter für äh, Kind, die Beziehung zum Kind, da könnte kommt man dann auch auf die Materialität, dann äh, die ja, keinen vorderen Stellenwert hat. Ja.
0: Ich glaube, äh, ich finde es auch in dem ähm in unserem größeren Thema dieser weiblichen Lust auch deswegen interessant, weil, wenn wir von Fleisch und nicht von Körper ausgehen oder von so einer, also von dem fleischlichen Körper und nicht dem phänomenologischen Körper oder vielleicht auch nicht dem biologischen Körper, ähm, sondern einfach von so einer der. Ähm, Affizierbarkeit des Fleisches oder Erregbarkeit des Fleisches, dann sind wir glaube ich sehr nah an der weiblichen Lust, weil äh, oder diesem weiblichen Genießen, von dem wir gesprochen haben, weil es nicht um eine lokale Lust geht, also um um sowas wie ein Geschlechtsorgan ist erregt, sondern eigentlich um eine Erregung, die keinen Ort hat, also die, oder die die überall im Fleisch äh, passieren kann, also eigentlich eigentlich so eine ganz körperliche Erregbarkeit, die nicht, die nicht an die Primärorgane sozusagen. Ja, kommt. Da ich,
1: muss ich auch noch mal ganz, äh, doch noch mal. Jetzt habe ich den Punkt gefunden. Äh, doch noch mal Einspruch anmelden. Ja, ja. Ja. Ich glaube, die Psychoanalyse hat überhaupt nichts zu tun mit Fleisch. Sie ja. hat nichts zu tun mit Viande. Mhm. Ja. Also im Französischen gibt es ja den Unterschied zwischen Viande und Cher. Ja. Ja. Also, sondern sie hat zu tun mit dem sprachlichen, sprachlich überzogenen Körper. Es ist ein immer durch, signifikanten, durch das signifikanten Netz eingefangener Körper. Es ist nie der Körper als solcher. Der, den gibt es nicht. Der spielt keine Rolle. Es gibt den X-Faktor, weil man nicht genau weiß, wie das also Freud nicht wusste. Lacan, also wenn ich es recht sehe, hat da auch keine, äh, obwohl er ja viel physiologischer ausgerichtet ist, auch gerade, was wir ja gemeinsam in unserer gemeinsamen Arbeitsgruppe erarbeiten, dann auf die Lust in ihr, auch in ihrer physiologischen Ausrichtung. Das finde ich überaus erstaunlich und total spannend. Aber ansonsten ist der Körper ein vom signifikanten Netz und der Sprache überzogener Körper. Und Triebe, Triebkörper ist ein Sprachkörper, sind immer Sprachkörper.
0: Und dann macht es auch mehr und Sinn, dass dieses diese unerklärbare weibliche Lust eben für ähm, Lacan jenseits der Sprache ist, ne?
1: Jenseits der Sprache ist, wenn man sagt, dieses weiblich, diese, das ist etwas, was was aus dem signifikanten Netz rausfällt. Mhm. Das ist in den Löchern des signifikanten Netzes. Das ist eigentlich jetzt ganz schön so der Parcours. Genau, ja? und da kommt was, diese
0: Porosität rein in den Löchern des ja, signifikanten ja, Netzes. Und ja, darüber wollten wir das ist eigentlich gut jetzt, auch noch sprechen, ja. weil ich glaube, dass die Porosität ein ganz ganz wichtiges äh, Schlagwort mhm. ist. Also vorhin hast du dich ähm, hast du dich gewehrt, zu Recht, wie ich finde, über diese, als ich von ganz am Anfang unseres Gesprächs von Andrea Longtour erzählt habe und äh, sie von diesem Ausgehöhlt Sein und der, der Selbstne äh, Selbstnegation spricht äh, und der, ähm, der den Frauen zugeschriebenen Passivität, hast du gesagt, die Passivität gibt es eigentlich nicht. Ne? Pa äh, passiv, sei, passiv zu sein ist eigentlich auch eine Aktivität. Und ähm, äh, das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Und für mich hat das was mit dieser Porosität zu tun und dieser Durchlässigkeit. Denn eine Durchlässigkeit funktioniert immer in zwei Richtungen. Also wenn eine Porosität ist äh, äh, oder eine, eine, sagen wir mal, eine Hingabe an etwas, äh, die die einen porös macht, also vielleicht sind das dann die Löcher im signifikanten Netz oder so, da kann was reingehen, aber da kann auch was rausgehen. Und da hat man diese aktive und die, die passive Seite irgendwie drin. Und, die, äh, und diese... Vielleicht ist dann auch die weibliche Jüissance etwas, was eben diese klassische Aufteilung in aktiv und passiv aufhebt. Ne? Also was was äh, was sich nicht mehr einordnen lässt in weiblich-männlich aktiv-passiv, sondern in so eine ähm, Durchlässigkeit in beide Richtungen. Ähm, und partiell von der einen
1: Seite her und von der anderen Seite, wenn wir davon ausgehen von dem Bild Löcher im signifikanten Netz. Äh, dann ist, sind das Löcher im signifikanten Netz. Also das signifikanten Netz existiert dann trotzdem ja. daneben. daneben. Ja. Ja. Also da komme ich nicht raus. Ich kann das betrachten von der Perspektive, kann ich sagen, das ist vielleicht ohne in, in einer anderen Kategorie beheimatet, angesiedelt, aber trotzdem in der zweiten Perspektive, die ich anschließen muss, ist es trotzdem auch wieder eingerahmt oder fixiert.
0: Ah, genau, Netz. da kommen wir ja nie raus, ne? wir raus. Alleine darüber, dass dadurch, dass wir darüber sprechen, ja, und genau, 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 benutzen genau, genau. und, äh, und mhm. Worte wie Fleisch ja. und Körper oder überhaupt Worte benutzen. Wir können uns dem ja nur äh, annähern über die Sprache. Und insofern kreisen wir genau wie die negative Theologie die ganze Zeit in Sprache und mit den Mitteln mhm. der Sprache um die Löcher der Sprache.
1: Ja, und man kann aber trotzdem, ich denke auch, dass es trotzdem legitim ist zu sagen, was passiert in diesen Löchern der Sprache, das, der, der signifikanten Netz, des signifikanten Netzes, was passiert da? Ja, aber wohlwissend dann immer irgendwie unter der äh, mit dem Wissen, dass das eben Löcher des Netzes sind. Ja? aber trotzdem hat, hat, es eine, hat es eine Berechtigung. Aber man kann das nicht verabsolutieren dann. Darum geht es eigentlich nur. Ja.
0: ja. Und darin liegt auch eine Ressource,
1: dass man es nicht verabsolutieren kann. Nee, in
0: dem Kreisen. In dem äh, Kreisen, in dem Kreisen, bin... in dem Kreisen.
1: Das ist sehr anstrengend.
0: <lacht> das ist sehr mühsam. Ja. Schmerzlos ja. auf jeden ja. Fall. Ja.
1: Uh, okay. Eins haben wir nicht besprochen, irgendwie die aktuellen feministischen Tendenzen, man kann es zumindest mal ganz kurz erwähnen, yeah. die ja auf diese Geschlechtsabgrenzung, äh, die wir ja von Anfang an gar nicht eingeführt haben, wir haben ja gesagt, Mann, Mann, Frau, davon reden wir gar nicht, sondern wir reden von weiblicher Lust und männlicher, fallischer Lust und äh, dass die aktuellen Tendenzen so gelagert sind, dass diese... Äh, Unterscheidung Mann Frau sowieso aufgehoben wird und überhaupt der Fluidität und der Porosität dann mm. auch mehr Raum gegeben wird. Ja. Also dass mir dann Preciado, Paul Preciado. oder, ja.
0: oder auch, auch, auch Judith Butler ja schon ja und, so, und auch ja. Butler. die ja auch ähm, sich äh, stark auf äh, Lacan auch bezogen hat ja. ihn ja auch stark verwendet hat natürlich auch kritisiert hat mm. aber ich glaube äh, der Hauptkritikpunkt war sozusagen also weil eigentlich hat der, hat Lacan war ja ähm, mit, äh, mit seiner äh, Auffassung, dass das äh, Geschlecht eigentlich eine symbolische Position ist, hat er ja, äh, also das ist, äh, hat er eigentlich der, der Gender-Theorie auch irgendwie hm. Stoff gegeben ne? oder Argumente gegeben hm. aber ich, und glaube Butler hat ihn vor allem dafür äh, kritisiert, dass sie gesagt hat, ähm, ja, aber warum gibt es nur zwei also das, also warum? Ähm, das stimmt schon, dass das Geschlecht eine symbolische Position ist, aber wieso diese starke Zweiteilung? Mhm. Und dies ja essentiell für Lacan. Mhm. Also in dem Seminar, das wir in unserer Lektüregruppe gerade lesen, wird es ja wieder deutlich 0 und Eins, ne? Genau. Weiblich und männlich. Also es ist ähm, es steht und fällt mit dieser genau. Binarität. Das mhm. ist, das kann man da auch nicht rausdiskutieren. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, den, den du das Butler ja. kritisieren würde ja das ist
1: da schon und ich äh, jetzt jenseits davon würde ich auch noch mal sagen diese queerbewegung die es gibt die auch auf ihre weise teilweise substantivieren die errungenschaften und das ist immer das schwierige aber man kann das äh, einfach, auch so aufnehmen, dass man sagt, das passiert einfach, das sind so Kollateralschäden oder Schäden, also sind Nachteile, die sich ergeben im Zuge einer neuen Bewegung dann, aber die wesentlich darauf abheben dann auf die Fluidität, dann auf auch die Por das poröse dann und die vielleicht tatsächlich etwas vom nichtfallischen genießen dann auch erwischen können. Also das kann ich mir vorstellen mittlerweile, ja was ich da mitkriege wenigstens. Mhm.
0: Ja. ja, hier ist vielleicht äh, wieder diese Unterscheidung, die wir vorhin hatten zwischen sexueller Orientierung und ja. sexueller äh, auch, Zuschreibung. Genau, wichtig, genau, ne? das, ist
1: wichtig, das ist wichtig.
0: Genau, also in der sexuellen Orientierung sicher. Ja, ja. Äh, wenn, sobald es dann wieder in Richtung sexuelle Zuschreibung genau. geht oder sexuelle Position, sind wir wieder eigentlich genau, äh, am Anfang. Ja, am Anfang. Ja. Genau. Und das
1: passiert dann natürlich auch. Ja, ja, ja. genau. Ja.
0: Also sind wir wieder am Anfang oder sind also, ja. wir jetzt am Ende? <lacht> Und kann dann neu weitergehen. Genau. Edith, okay. vielen, vielen Dank. Ja. Das war ein ganz tolles Gespräch. Ja. Gerne. Hat mich gefreut, hat mir Spaß gemacht. Ja. Ja. Danke dir.